0: శ్రీమద్ భాగవతము చతుర్థ స్కంధము తపస్సు చేసినటువంటి బాలరూపంలో మహత్తరైన ప్రజ్ఞ ధ్రువుడు ధ్రువుడిని బాలుడుగా మనకి చిత్రీకరించారు అది దేహపరంగా బాలుడు అనుకోవాలి తప్ప ప్రజ్ఞాపరంగా అనుకోకూడదు ఎందుకు చేసినంటే అతను చేసినటువంటి తపస్సు కారణంగా ఆనాటి నుంచి ఈనాటి వరకు ఈ భూమికి ఆధారంగా నిలబడి ఉన్నటువంటి ధ్రువతారదా ఆ ధ్రువతార లేకపోతే భూమి లేదు అందుచేత అది ఎలాంటి ప్రయత్నం కావాలి ఒక గోడ మనకు ధ్రవమై నిలబడి ఆ గోళం ఏర్పడి ఆ గోడ మీద జీవులు ఏర్పడి ఆ జీవులందరూ పరిణామం చెంది భగవత్ కథలో భాగంగా వారందరికీ ఒక ఉన్నతి కోరేంత వరకు ఈ భూమి ఉంటుంది ఈ భూములంతకాలం ధృవుడు ఉంటాడు ఏదో వచ్చి కొంత పని చేసేసి ఒక థర్టీ ఇయర్స్ పనిచేసామని చెప్పి మనం అనుకుని చాలా ఆనందపడిపోతూ ఉంటాం కదా ఇదే కదా మూడు కోట్ల సంవత్సరాల నుంచి భూమి ఉంది మూడు కోట్లు మూడు కోట్ల సంవత్సరం వరకు ఈ నుంచి ఈ భూమిని ఈ విధంగా సంరక్షిస్తున్నట్టు దృవతారండి అది ఎలాంటి ప్రజ్ఞ అయ్యుందని మనం ఒకసారి ఊహించుకోవాలి కదా ఏదో సినిమాలో చూపించిన ధ్రువుడునూ పుస్తకాల్లో రాసిన ధ్రువుడితో సరిపెట్టుకోకూడదు ఆయన కూర్చి భావన చేస్తే అంతటి మహత్తరమైన ప్రజ్ఞ కాకపోతే అలాంటి తపస్సు చేయగలిగాడు ఒకటి ఆయన తపస్సుకి బలపరుపుగా ఉండేటువంటి భూమి గోళంగా మారిపోయిందంటే అది ఎంత బలమైనటువంటి సంకల్పం బటన్ వేల మీద నిలబడితే మనం బటన్ వేల మీద నిలబడమని నిలబడలేము కదా నిలబడితే మనకి బీపీ నిలబడలేము అదే ప్రయత్నం చేయండి ఒంటి కాళ్ల మీద బటన్ వేల మీద నిలబడగలరా నిలబడలేరు ఒకటి రెండు కాళ్ల మీద బట్టన వేల మీద నిలబడమని తాళ్లాసారు అది కూడా ఎవరు నిలబడలేరు ఎందుకు చేత బ్లడ్ ప్రెషర్ చాలా కరెక్ట్ గా సరి సమానంగా ఉంటే ఒక్క రెండు నిమిషాలు నిలబడగలరు అలాంటిది వేల సంవత్సరాలు ఒంటికాయలు బట్టన వేల మీద నిలబడి వాసుదేవ మంత్రాన్ని హృదయమనంద సంధించి ఇతర సమయంలో బయట అతనినే చూస్తూ లోపల అతనునే చూస్తూ తపస్సు చేసేటంటే చేసినవాడు ఎంత వాడు అయినానండి మల్లాగా మొదలుపెట్టినవాడు అయినాడు కదా అందుకని మనం అసలు ఊహించుకోవాలి ఇలా తపస్సు చేసి ఇన్ని లక్ష కోట్ల సంవత్సరాలు ఈ దివ్య ప్రణాళికల్లో భాగంగా ఇంకేన్నుకోట్లుంటుంది రేపు సంవత్సరాలు ఇప్పటికి మూడు కోట్లు తెల్చారు శాస్త్రజ్ఞులు ఈ భూమి పుట్టుక మూడు కోట్ల సంవత్సరాలకు తెలిచాడు థర్టీ మిలియన్ ఇయర్స్ అంటారు థర్టీ మిలియన్ ఇయర్స్ అంటే మూడు కోట్లు ఈ మూడు కోట్ల సంవత్సరాల నుంచి అంటే మనకి మైత్రేయాన్ని కథలు ఉన్నాయని తెలుసుకుంటే ఐదు వేల సంవత్సరాల నుంచి ఉన్నట్టు తెలుస్తాయి కదా జగద్గురు మైత్రేయ మహర్షి కథ తెలుసుకుంటే ఇతర మనుషుల కథ తెలుసుకుంటే ఇలా ఉంటుంది కదా వాళ్ళు కాస్త అటు ఇటు సంచారం చేసుకుంటూ ఉండచ్చు అలా ఉండిపోయాడు కదా అంచేత ఉపాఖ్యానం మనకి పూర్తయ్యే లోపల మనలో అచంచలమైనటువంటి దీక్ష ఒకటి ఏర్పడాలి అది దీనికి అచంచలమైన దీక్ష ఏంటి నేను దైవాన్ని దర్శనం చేయాల్సిందే నేను ఈ జన్మలో దైవాన్ని దర్శనం చేయవలసిందే సూక్ష్మకర్ణిక మధ్యమస్థిత అని చెప్తూ ఉంటాం కదా మన లోపల ఉండేటువంటి వెన్నెముకలో ఉండేటువంటి సూషమ్లలో సంచరిస్తున్నటువంటి గురురూపం నుండి దైవరూపం నుండి అందులోకి ప్రవేశించే ప్రయత్నం అక్కడ ఆయనతో సంభాషణము చేసుకునేటువంటి ప్రయత్నం అననిత్యం సాగుతూ ఉండాల్సిందే ఎందుచేదంటే ఎనిమిది ఆవరణలు మనం బయటికి అలా ఆకర్షించేస్తూ ఉంటాయి ఆకర్షించగా ఉంటే నేను మననే ఒక చోట చెప్పాను ప్రకృతి ఆకర్షించే కార్యక్రమం దానికి లేదు ప్రకృతి వలన మనం ఆకర్షింపబడుతూ ఉంటాం కదా అక్కడ సినిమా టాకీస్ ఉందండి అది మన పిలుస్తుందా దాన్ని చూసి మనం వెళ్ళిపోతాం సినిమా టాకీస్ చూసి మనం అక్కడికి వెళ్ళిపోతూ ఉంటాం మొంత కింద పప్పు కనిపిస్తే అది మన పిలుస్తుందా రిలవదు ముందు కింద పప్పుకి మనం వెళ్లిపోతూ ఉంటాం కదా మనం దాని దగ్గరికి వెళ్ళిపోతే అది మన ఆకర్షించింది అందరి వెళ్ళిపోయానంటా అనేది దుర్మార్గం వాళ్ల వల్ల వేళ్ల వల్ల ఇంకోళ్ల వల్ల మనం సమయం పాడు చేసుకుంటా ఉంది ఇప్పుడు మనకి ఇండియా పాకిస్థాన్ క్రికెట్ మ్యాచ్ అయిపోతుంది అది మనకి చాలా ఇక సమరమైనట్టుగా ఉంటుంది అలాంటి మ్యాచ్ అప్పుడు ఇలాంటి సందర్భాల్లో మామూలుగా ఆదివారం భాగవతం సెలవురా అని కదా మరి ఏదో ఇంకోదానికి ఇంకోదానికి సెలవు ఇస్తున్నారు కదా మరి ఎవరంటే అడగడం మనకి ఆకర్షణ అన్నమాట భారతీయునికి క్రికెట్ అంటే అలా ఆకర్షణ అని చేత అలా మనకి మనలో ఉంది ఆకర్షింపబడేటువంటి ఒక దుర్బలత్వం దాన్ని ప్రకృతికి ఆపాదించడం అనేటువంటిది మహాపాపం అది ఆకర్షణీయంగా ఉన్నమాట సత్యం నిన్న ఆకర్షింపబడమని ఎవరున్నారు ఆకర్షింపబడడానికి ఎనిమిది పొరల్లో ఎనిమిది రకాలుగా ఆకర్షణలు ఉంటాయి కేవలం భార్య బిడ్డలు ధనము తీర్తి ప్రతిష్ట గౌరవం ఇవే కాదు చిన్నది చాలు ఎండాకాలం ముంజలు జరుగుతున్నాయి అంటే అలా బీచం రెళ్లిపోయి ఎక్కడ ముంజలు ఉంటుంటే అవి కొనుక్కొచ్చి అవి తెచ్చుకుని తింటే గానీ తృప్తి పడినటువంటి వాళ్ళు మనలో ఉన్నారు మామిడి పళ్ళు వస్తే అన్ని రకాల పళ్లు తినకపోతే ఎలా అనుకునేవాళ్ళ ఉన్నాం ఇలాంటి వాళ్ళందరూ ఎనిమిది పొరలు ఎనిమిది ప్రకృతులు దాటి లోపలికి వెళ్లి నవమ ప్రకృతిని చేరితే శుద్ధ చైతన్యమైతే అది ఆధారంగా దశమైనటువంటి బ్రహ్మమును పట్టుకూసోవాలండి అమ్మవారు అదే చేస్తూ ఉంటున్నారు అందుకని ఆమె బ్రాహ్మణి బ్రాహ్మి బ్రహ్మానంద కదా అంతా బ్రహ్మ అందుకని ఆయన బదవదు ఇదంతా ఆవిడకున్నా ఆవిడకి ఎనిమిది పనులున్నా ఆ ఎనిమిది పరల నుంచి రకరకాల కార్యక్రమాలు జరుగుతున్నా ఆవిడ ఎప్పుడు నిత్యయుక్త కదా చెప్పచ్చు చెప్ప శ్రీశివ శివశక్తి ఐక్య రూపిణి లలితాంబిక అంటుంటాం కదా అన్నాడు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా బ్రహ్మమును వీడనటువంటి తత్వము తొమ్మిదవ తత్వము లేక నవమ చైతన్యము శుద్ధ చైతన్యము అక్కడికి ఏనా కూడా ఎనిమిది ఇట్లాగచ్చు వీళ్ళు ఆగుతూనే ఉంటాయి మనకి రకరకాలుగా జీవితంలో సన్నివేశాలు లాగుతూ ఉంటాయి అందుకనే తృంపవే భవలతల్ అని చెప్పం చాలా మంచిగా పద్యం కదా అది శ్రీకృష్ణుని ఒక ప్రార్థన చేస్తాం ఆయనకేవి ఏమాయ అంటారు కదా అందుచేత పద్యం మీకు చేస్తా శ్రీకృష్ణ యజుభూషణ నరసఖా శృంగారరత్నాకర లోకద్రోహి నరేంద్రవంశదన లోకానికి ద్రోహం చేసేటువంటి దహించేసేటువంటి వాడ లో దేవతానేక బ్రాహ్మణ గోగణాతిహరణ నిర్వాణసంధాయక నీకు మృక్ష్యద దీనికి దృంపవే భవలతలు నిత్యానుకంప అనేది ఈ పుట్టుక చేత మనకు ఏర్పడినటువంటి అనేక అనేక తీగలు లతలు ఇలా తామర సంపరగా పెరిగిపోతూ ఉంటాయి కదా అవన్నీ మనం చుట్టేస్తాయి కదా ఇప్పుడు చుట్టేసింది అయితే దేహం దగ్గర నుంచి అన్ని చుట్టేసినాయి మనం మనమే దేహం అనుకుంటే ఇంక ఇది భాగవతలేదు ఈ దేహంలో ఉండేటువంటి సత్వధాతులతోనూ చుట్టపడి ఉన్నాం మనం మూడుగుడములతోనూ చుట్టబెడుకున్నాం పంచభూతములతోనూ చుట్టబెడుకున్నాం ఇలా ఉండగా మనం ఒక శాల్తీ కనబడుతున్నాం ఈ శాల్తీని చుట్టు చేసేవి చుట్టూ కదా ప్రతివాడికి భార్యకి భర్త భార్య ఇద్దరికి పిల్లలు బంధువులు తర్వాత ఊళ్ళో స్థితిగతులు ఆస్తులు పాస్తులు వృత్తులు వ్యాపారాలు ఉద్యోగాలు ఇవన్నీ కలిపేసి అంత అడగైపోయిందండి అంతా భయంకరమైన అడవి అయిపోతుంది మరి ఈ అడవిలో మనం ఇరుక్కుపోయాము ఈ శరీరంలో కూడా ఇరుక్కుపోయాము అంతా ఇరుక్కుపోయేట్టుగానే ఉంటుంది ఎప్పుడు అది పోతుంది వీటన్నిటికీ లోపల ఎప్పుడు చెప్తూ ఉంటా దగ్గర నుంచి మూలాధారం వరకు ఏడుపు దండంలోకి ప్రవేశిస్తున్నట్టుగా భావించి అదొక వెలుగుదండంగా భావించి ఆ వెలుగు లోపల మనం కూర్చోవాలి స్టాండింగ్ ఇన్ లైట్ యూ షుడ్ ప్రే అంటాడు మాస్టర్ జారు లోపల ఉండేటువంటి వెలుగును ఊహించుకుని ఏది వెన్నుదండల్లోనూ శిరస్సులోనూ ఉండేటువంటి వెలుగులో మనం ప్రవేశించినట్టుగా భావించండి ముందు భావిస్తే తర్వాత సత్యం అవుతుంది యద్భావం తద్భావం ఆ భావన మర్చిపోకూడదు ప్రార్థన చేస్తున్నాం అనుకోండి ఎక్కడ చేస్తాం ప్రార్థన అది బయటికి మన ఊరల్లా తిరుగు చేస్తుంటుంది అలా కాకుండా వెన్నుదండల్లోంచి శిరస్సులోకి వెళ్ళిపోయి కూర్చున్నాం అనుకో ఇక్కడ వెలుగు చూస్తూ కూర్చున్నాం అనుకో భావనే సరిపోయావని కాదు అప్పుడేం జరుగుతుంది నీ లోపలికి నువ్వు వెళ్లిపోతే నీ మిగతా బయటకైపోతాయి బయటకైపోవటం వల్ల నేను ఇంకేం ముట్టుకో అక్కడే కూర్చున్నాను పరిస్థితు అక్కడ కూర్చున్న పరిస్థితికే సుఖ మహర్షి బోధ అక్కడ కూర్చున్న పరిస్థితికి సుఖ మహర్షి కనబడ సుఖ మహర్షి అంటే అణుబణువునా వ్యాప్తి చెందినటువంటి దివ్య ప్రజ్ఞ అది అంటే నారాయణడే సుఖమహర్షి రూపంలో ఉంటాడు అదో పద్యం ఉంది ఇక్కడ వీళ్ళందరి రూపంలో నువ్వే ఉన్నావు కదా అంటాడు అంచేత ఆయనే సరాసరి వచ్చి ఈయనకి చక్కగా రసానుభూతి కలిగించేట్టుగా భగవత్ కథలు చెప్పడానికి భాగవతం తీసుకొచ్చా ఏది ఏడు రోజుల్లో వెళ్ళిపోతానికి మనకి ఎందుకు ఘోరాలనుకున్నాడు ఆయన కదా ఈ రోజుల్లో వెళ్ళిపోతామేమో అన్న భయం లేదు పరిస్థితికి నిజంగా మనం చదువుకుంటే ఎందుకని వెళ్లిపోదామని నిర్ణయం చేసుకున్నాడు గనక లేదు నేను ముందాం అనుకుంటే ఆయనకున్నటువంటి ప్రజ్ఞను బట్టి దాన్ని నిర్దించగలిగినటువంటి శక్తి ఉన్నవాడైనప్పటికీ కూడా మరణమును నిర్దించగలిగినటువంటి శక్తి గలవాడైనప్పటికీ కూడా ఘటనను బట్టి ఇది దైవ ఘటన నాకు సందేశం ఇస్తోంది నన్ను వెళ్లిపో ఇంక నువ్వు వచ్చిన పని ఇంక నువ్వు వెళ్లొచ్చు భావన కలిగి స్వచ్చందంగా తన శరీరాన్ని తాను వదిలేయటానికి సంసిద్ధులైనటువంటి వాడు పరీక్ష మహారాజు ఆ వదిలేసే సందర్భంలో అది చాలా అనాయాసంగా జరగటానికి చాలా రసానుభూతితో శరీరంలోంచి బయటకు వెళ్లిపోవటానికి తనకి దోహదం చేయమని చెప్పి చుట్టూ ఉండేటువంటి పండితులందరినీ బ్రాహ్మణులందరూ చాలా మందిని అడిగాడు ఆయన ఇతరులు వాళ్ళు ఏడు రోజుల్లో ఎలా చేస్తామని లెక్కలు వేసుకుంటున్నారు లెక్కలేసుకుంటుంటే ఈయనేమో రాయోపవేశం చేసేసి ఒంటి స్తంభం మేడదాకి వెళ్లిపోయాడు దేనికి పాము నుంచి రక్షించుకోవడం కోసం కాదు పాము నుంచి రక్షించుకుందాం అనుకుంటే ముందే పనిచేసేవాడు బాగా చదువుకుంటే మనకి బాగా కనిపిస్తుంది భారతం చాలా అది భాగవతంలో కూడా ఉంది ఆ పద్యం అప్పుడు గట్టిగా నొక్కి చెప్పాడు ప్రథమ స్తంభంలో తనను తాను రక్షించుకుందామనే ఉద్దేశమే పరీక్షకు ఉండి ఉంటే ఖచ్చితంగా తను తాను రక్షించుకోగలిగేవాడు ఎందుకు చేశానంటే అతనికి లోపల బయట అంతా కృష్ణే దర్శనమిస్తుంటాడు మరణం ముట్టుకోలేదు కానీ అది సందేశంగా తీసుకుని ఈ దేహం వదిలి వెళ్లాలి కాబట్టి అదొక ధర్మం ఉంది కాబట్టి వెళ్లిపోదాం అనుకోవడం చేత అతడు వెన్నుదండల్లో ప్రవేశించడం చేత లోపల మహత్తర పరమ యోగి సుఖమహర్షి ఆయన గురించి కూడా ప్రథమ స్కందంలో ఎంత గొప్పదివాడో తన తండ్రి రాసుకుంటాడు తన గురించి కుమారుడు కూర్చి తండ్రి ప్రశంసించినటువంటి ఏకైక ఘట్టం మీకు వేదవ్యాసు సుఖమహర్షి యొక్క గొప్పతనాన్ని తెలిపినటువంటి ఘట్టం ఉన్నది సుఖబ్రహ్మ అంటారు వ్యాస బ్రహ్మ అలా తన కుమారుడు ఇంతటి వాడు నాకన్నా గొప్పవాడని రాశాడు కదా అలాంటి స్వచ్ఛందంగా వచ్చి ఈయన లోపలికి హనుమంతుడు ప్రవేశించినట్టుగా ప్రవేశిస్తాడు సద్గురు మన లోపలికి ప్రవేశించగల ఎప్పుడు మన లోపల అతని కోసం ఎదురు చూస్తూ మనం ఓకే కళ్ళు మూసుకునే బజార్ అంతా తిరిగేస్తున్నాం అనుకోండి కదా పొద్దున్న సాయంత్రానికి బోర్డు పనులు చేస్తామండి ఏమేమో చేసుకొస్తాం కళ్ళు మూసుకుంటే ఏం గుర్తొస్తాయండి అవే అన్ని గుర్తు బజార్లో కూర్చుని వాడి దగ్గర గురువు వచ్చి ఏమో చేస్తాడు అందుకని ఎవరి దగ్గరికి వస్తాడు నువ్వు లోపల గెలిపాలి హృదయం లోపల నాలుగు పొరల్లో దాటితే నీకు సూక్ష్మ కర్ణిక లభిస్తుంది ఆ కర్ణికలో నువ్వు భసిస్తూ ఉంటే అప్పుడు ఆయనంతరం ఆయనగా వచ్చి మనకి సమస్తూ బోధించి మన ఉద్ధారణ కాదుస్తారు ఆ విధంగా వచ్చినటువంటి వాడు ఆయన అందుచేత అలాంటి మహర్షి సుఖమహర్షి ఆయన పరీక్షకు తెలుసు పరీక్షలకు వెళ్లిపోదాం అనుకున్న వాడికే ఆనందంగా ఏడు రోజులు ఎక్కడా కూడా రసానుభూతి తప్ప ఇంకోటి లేనటువంటి పద్దతుల్లో ఈ భాగవతం చెప్పారు సప్తాహం భాగవతం ఏడు రోజులు చెప్పారు అందుకని సప్తాహం మనం చేసుకుంటూ ఉంటాం అది వేరే సంగతి సప్తాహం చేసామని గొప్పే తప్ప అందరం అంటిందే ఉన్నారు ఏముంటుంది పదిహేను సప్తాహాలు చేసామని భాగవతం అయితే ఏంటి ఏమైంది నీకైనా మార్పు వచ్చిందా నువ్వు అలాగే ఉన్నావు కదా పదిహేను సప్తాహాలు ముందు ఉన్నావో పదిహేను సప్తాహాల తర్వాత కూడా అలాగే ఉన్నావు ఏమైంది ఒక సప్తాహం రాదు జరిగితే అందుచేత అలా లోపలికి వాడు కదా ఎందుకు చెప్తున్నాను అలాంటి వాడికి బోస చేస్తున్నప్పుడు ధ్రువుడు చెప్పినప్పుడు ధ్రువుడు గురించిన భావన ఎలా ఉన్నదంటే అది అతను లోపలికెళ్లి ఉండటం చేత కదా అతను నిండే లోపల నుంచి అతని ఆజ్ఞా కేంద్రం వరకు వచ్చేసరికి అతనే తనకి తాను విష్ణు స్వరూపంగా కనిపించడం తర్వాత విష్ణువు కనిపించడం విష్ణు తనని స్పృశించడం చేత విష్ణు కన్నా వేరుగా తాను రావటం విష్ణువులో లోపల మనం వెనుదండల్లోకి వెళ్లిపోయి అలా మనం ఆజ్ఞ వరకు వస్తే అది మనం ఒకటైపోతాం లోపల ఉన్నటువంటి దైవతత్వం మనం ఒకటైపోతాం కాని దైవము సంకల్పించి స్పర్శనిస్తే నీకు మళ్లీ వేరుగా వస్తాం అలా రావటం చేత ధృవుడు లోపల తాను పొందినట్టు సమస్థానుభూతిని మనకి చక్కగా వివరిస్తున్నాడు భగవత్ తత్వం అంటే ఏమిటో అది ఇప్పుడు ఐదారు తరగతులుగా మనం చెప్పుకుంటూ వస్తున్నాం ఈ విధంగా ఇరవై ఐదు నిమిషాలు తినేసాను కదా కారణం ఏంటంటే మనకి స్పూర్తి కలగడం ముఖ్యం అదేమంది అయిపోతుంది భాగవతంతా కూడా అయిపోతుంది మనం ఇలాగే వెళ్ళిపోతాం అందుచేత మనం ఎప్పుడైనా కర్ణమూసులు కూస్తుంటే మన లోపల ఉండేటువంటి వెన్నుదండల్లో ప్రవేశించండి ఆఖనిజ శిరస్సులోకి ప్రవేశించినట్టు భావన చేయండి అందులోనే తిరగండి శిరస్సు వెన్నుదండలోనే తిరగండి ఇంకెక్కడ తిరగక అలా తిరుగుతూ ఉంటే సద్గురు యొక్క దర్శనము స్పర్శనము భాషణము ఇటువంటివన్నీ అవకాశం ఉంటుంది అలా లేకపోతే వీలు అందుచేత ఆ ఉద్దేశంతో మీకు సారి ఇదంతా మీకు నేను పునరావృతం చేశారంట ఒక్కసారి అది మనకు జరగాలి ఇది భాగవతం వింటున్న వాళ్ళందరికీ ఏదో ఒక రోజున చక్కని అనుభూతి లోపల ఏర్పడేది అది స్థిరమైపోయింది అనుకోండి అది భాగవతానికి అది ఫలశ్రుతి పద్యాలన్నీ అయిపోయి స్కందన్నే అయిపోయి మనం ఇలాగే ఉండిపోయాం అదే ఉపయోగం ఎన్నో రైళ్లు వచ్చినా వెళ్లిపోయినా మనం ప్లాట్ఫామ్ మీద ఉండిపోయామన్నట్టుగా ఉంటాం నీ ఊరి నుంచి ఎటు పోలేదు మనం ఎక్కడ ఉండిపోయాం శాస్త్రసంగ బోర్డు ప్రవచనాలు అయిపోయినాయి నాకు గాని నీకు గానీ ఏమీ కాలేదు అనుకో ఏం చూసి సంతోషపడాలి అప్పుడు మనం చెప్పండి ఏం చూసి సంతోషపడాలి భాగవతం విన్నామని సంతోషపడ సరే విన్నావు ఏమైంది నీకు వింట ఒక అలవాటైంది దా మళ్లీ వస్తావు మళ్లీ భాగవ పురాణం వింటావు మళ్లీ వస్తావు లోపలికి వెళ్ళకపోతే ఇలాగే ఉంటావు అందుకని లోపలికెళ్తే అదృశ్యమైన ఇంకా బయటకు గుర్తురావు బయటకు గుర్తురావు అంత లోపలికెళ్తే గుర్తురావు అంత లోపలికెళ్ళకపోతే గుర్తుచ్చేస్తాం గుణములవి గుణవ సమ సముదాయం ఉంది పంచకోశములు పంచేంద్రియములు వాటి యొక్క సముదాయం ఉంది అన్ని మన శుభ్రంగా బయట తీపిస్తాం ఇందుకనే గుళ్ళబోర్లు ఇచ్చారు చిన్నప్పుడు లోపలికేసేది ఉన్నది కదా అన్ని గుళ్ళు లోపల వృత్తాల్లోకి వెళ్ళిపోవాలి ఎన్ని ఉంటాయి ఆవరణాలు అంటే తెలిసిన వాళ్ళు అయితే తొమ్మిది ఆవరణాలు పెట్టాలి గుళ్ళబోరు అప్పుడు చాటనుకుంటుంది గుళ్ళబోరు చిన్న గుళ్ళబోర్డు ఒక ఐదు అరలో పెట్టి పెడతారు ఆ గుళ్ళబోర్లోకి అన్ని గుళ్ళు వేయడం అనేటువంటిది ఇలాంటిదో అలాగే మన ప్రజ్ఞను లోపలికి 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 తీసుకెళ్లి అక్కడ దైవ సన్నిధి ఎందుకు మనం ఆ వెలుగులో కూర్చోవాలి ఆ వెలుగులో కూర్చుంటామనది మన ఎందుకు స్థిరపడితే అప్పుడు సద్గురువు తానుగా వన్ టు వన్ బాగా ముఖాముఖి అంటే సరే ఇంగ్లీష్ లో వన్ టు వన్ ముఖాముఖి ఇంక నీకు దేవుడికి భాగవతం రాస్తున్న పోతున్నా వారికి ముఖాముఖిి ఎన్ని విషయాలు తెలుస్తాయో ఎన్నో విషయాలు ఆయన సొంతగానే రాసేశారు కొన్ని కొన్ని వర్ణనలు పెద్ద వ్యాసునికి ఆయన రచించినవి ఈయనకి కనిపించి రచించినవి చాలా ఉన్నాయి ఘట్టములు అవి చాలా మధుర ఘట్టములుగా వచ్చిన కారణమేమి లోపల విధంగా స్పర్శ ఉండటం చేత ఇలా ధ్రువుడు స్పర్శ పొందటం చేత ఆ విధమైన అనుభూతితో మాట్లాడుతున్నాడు మనకి ఈ వారం పై వారం తర్వాత మళ్లీ బ్రేక్ వస్తుంది కాబట్టి ఈ లోపల మీకు ఈ ధృవుని యొక్క ప్రశంస విష్ణువుని కూర్చి తెలిపినది మీకు తెలియపరచాలనేటువంటి ఒక సంకల్పంలో ఉన్నా నేను నీవు యోగ నిధులలో కల్పాంత సమయమున సమస్త ప్రపంచమును నీవు ఉపసంహరించుకుని ఆదిశేషణ చెయ్యపై పవడించి యోగ నిద్రానుభూతిలో నుండి నీ నాభియను నదిలో పుట్టిన బ్రహ్మాండ గర్భమును సువర్ణ పద్మముగా వెలువరించి బ్రహ్మను పుట్టించుతున్న బ్రహ్మస్వరూపుడు పైన నీకు నమస్కరించును అనేది కింద తరగతిలో చెప్పుకున్నాం చెప్పుకున్నాం నేనే చెప్పుకోవాలి కదా ఎంత చేద్దా అలా దర్శించాడినా ఏది మనం అంతకుముందు చదువుకుందంతా ఆయన దర్శించాడండి ఎలా చెప్తున్నాడు కల్పాంత సమయము సమస్తపంచము అంటే కల్పాంతంలో ఎలా ఉంటుంది మార్కండేడికి అలా దర్శనం అయింది ఒక్కొక్కడికి ఒక్కొక్క రకంగా దర్శనమిస్తాడు పరసత్వం మార్కండేడికి లాంటి దర్శనం కల్పాంత సమయంలో మాయా స్వరూపం తెలుసుకుందాం అనుకున్నట్టు మార్కండేయుడికి మాయంతా మొత్తం అంతా ప్రళయం అయిపోతే ఏమిగుతుందో చూపిస్తాడు అది చూసేస్తేస్తాడు మార్కెట్లేదు ఆ ఘట్టం మనకి మన పుస్తకం మన కోసం రాసుకున్నటువంటిది ఒకటి ఉంది అది చదువుకుంటే బాగా తెలుస్తుంది చాలా బాగా వివరణ వచ్చింది అలా ధ్రువుడు చూశాడు తపస్సులో చూసి ఈయన బొట్టులో నుంచి బ్రహ్మదేవుడు ఆయనలో నుంచి ఈ సుస్టంత రావటం ఇవన్నీ చూశాడండి ఆయన ఎలా పడుకున్నాడో చెప్ సహసారములందరూ మనకి స్థిరంగా ఉండి ఆజ్ఞయేమో తిరుపతి అండి అలా చూసుకోండి దర్శనం సహస్రాల మనందరూ పడుకుని ఉన్నాడు అనుకోండి శ్రీరంగం అందు మనకి తిరుపతి ఉంది నిలబడి అటెన్షన్ లో ఉంటాడు అప్రమత్త మన యొక్క సాధక బాధకాలన్నీ విని మనకి పరిష్కారం ఇవ్వడానికి అంటే వన్ ఈజ్ వెక్టికల్ ఎనర్జీ అనదర్ ఈజన్ ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ అని ఇప్పుడు శేషశయ్య మీద పడుకున్నట్ట అంటే అది ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ అంటే అది దాని నుంచి అన్నీ వస్తాయి అది అంతగా కనబడదాం దాని నుంచి దాన్ని నారాయణ తత్వము అంటూ ఉంటాం మనం ఆ నారాయణతత్వం దిగి వస్తే అరిగదా నిలబడి ఉంటాడు నిలబడి ఉంటాడు పడుకునే ఉంటాడు ఇట్లా రెండు రకాలుగా ఇచ్చారు మనం పవలించే వారిని ఎవరు ఆరాధన చేస్తారు సహస్రాల పద్మమును చేరేటువంటి వాళ్ళు పవలించేవాడిని ఆరాధన చేస్తారు మనం పవలించే మూర్తిని ఆరాధన చేయకూడదు మనం కూడా నిద్రపోతున్నాం అంతకన్నా మనకేం ఉపయోగం కలగదు మనం నిలబడి ఉన్నటువంటి మూర్తిని వెన్నెముక వరకు మూలాధార నుంచి ఆజ్ఞ వరకు నిలబడి ఉన్నటువంటి మూర్తిగా ధ్యానం చేసుకుంటూ ఉండాలి అలా ఉన్నటువంటి వాడిని దర్శించినటువంటి వాడికి నమస్కరిస్తున్నాను అన్నాడండి అంతవరకు చెప్పా నీవు యోగ నిద్రలో మయమరిచేండి జీవుల కన్నా వేరుగా ఉంది ఇది కూడా చెప్పా ఏది ఆయనలోంచి జీవులందరూ బయటకు వస్తారు ఆయన ఉంటాడు అయినప్పటికీ పూర్ణమత అది అలాగే ఉంటుంది ఎంతమంది బ్లోబుల నుంచి బయటకు వచ్చినా దానికి తరగం ఇది పూర్ణత్వం అంటే చెలో నుంచి ఒక గ్లాస్లో ఒక నీళ్లు పోసాం అనుకోండి చెములో నీళ్ళు ఆ మాత్రం అయిపోతాయి కదా అందుకని ఒక చెంచీసినా చెంచినట్టుగానే కనిపిస్తుంది అక్కడలా ఉండదు మీరు ఎంతనా తీయండి అది అలా పూర్ణంగానే ఉంటుంది ఎంత తీసినా ఎంత సృష్టి బయటకు తీసినా అది అలాగే ఉంటుంది అండి చెప్తున్నాడు వీళ్ళందరూ వచ్చేస్తారు వీళ్ళందరూ కూడా అలా తయారవ్వాలి ఇదే ఆయన ఆకాంక్ష మీరు కూడా మీలోంచి ఎంత తీసినా మీరింకా అలాగే ఉన్నిపోయేట్టుగా తయారవ్వాలి బ్రహ్మమైనటువంటి వాడికి ఆ స్థితి వస్తుంది బ్రహ్మమునందు తాను ఏకీభావం చెందినటువంటి వాడికి ఇస్తున్న కొద్దీ వస్తూనే ఉంటుంది ఏమిచ్చినా వస్తూనే ఉంటుంది ప్రాణం ఇచ్చిన ప్రాణం వస్తూ ఉంటుంది సంపదించినా సంపదిస్తూ ఉంటుంది ఏమిచ్చినా అది వస్తూ ఉంటుంది శక్తులు అందరికీ పశిష్ట అగస్య మహర్షి లాంటి వాళ్ళు వాళ్ళు పూర్ణులు సృష్టిలో కూడా అలా పూర్ణులుగా ఏర్పడే అవకాశం బుద్ధు యొక్క స్థితి నీవు నీ శక్తి వేరువేరుగా భావించవరించడం జరిగింది అందువేరుగా భాషించి లోకపాలకులు తమ తాము చూసుకుందరు వారి కొరకు నీవు వారి యజ్ఞములకు అధిష్టాన దైవముగా భాషించువు ఈ ఏర్పడిన దేవతలందరిపై నువ్వే అధిష్ఠించుకుంటావు వాళ్ళందరి మీద ఎందుకు అధిష్ఠించి ఉంటాడో కూడా చెప్పా ఎందుచేత వారందరూ యజ్ఞార్థకర్మయందే నిమగ్న నిమగ్నమై ఉండటం చేత వారి భగవంతుడు సర్వకాల సర్వవ్యవస్థలందు ఎప్పుడైతే యజ్ఞార్థకర్మ జరగదో అప్పుడు అక్కడ భగవంతుడు నిద్ర స్థితిలో నిద్రపోతున్నాడంటే నిద్ర వంటి స్థితిలోకి వెళ్ళిపోతాడు వీడు మనతో ముడిపడి పని చేసుకోవట్లేదు కాబట్టి నేను కూడా కొంత మీడియన్ అలాగే ఉంటాను విముఖతతో మన విముఖతయే అతని విముఖతగా ప్రతిబింబిస్తు అందుకని దేవతలందరికీ అధిష్టానముగా ఆయన ఉండటం చేస్తే జరుగుతుంద్ఞార్థకర్మ జరుగుతోంది అని అలా చెప్పుకోవచ్చు కానీ దేవతలు యజ్ఞార్థకర్మ నిర్వర్తిస్తున్నంతసేపే దైవము అధిష్టానంగా ఉంటాడు యజ్ఞార్థకర్మ నిర్వర్తించకపోతే దేవతలైనా పడిపోవచ్చు అందుకనే మనకి ఇంద్రుడు బోర్శాలు పడిపోయిన కథలు చూపిస్తారు అగ్గి పడిపోయిన కథలు చూపిస్తారు వాయువు పడిపోయిన కథలు చూపిస్తారు సూర్యుడు పడిపోయిన కథలు చూపిస్తారు ఇటువంటి కథలు దేవతల కథల్లోనూ ఉంటుంది మునులు పడిపోయిన కథను చూపిస్తారు ఋషులు పడిపోయిన కథను చూపిస్తారు దేనివల్ల నీవెప్పుడైతే యజ్ఞార్థమైనటువంటి స్థితి నుంచి విడిపెడతావో అక్కడ ఆయన అధిష్టించి ఉండకపోవడం చేత నీకు స్వతంత్ర బుద్ది రావడం చేత ఒక సొంతమైనటువంటి సంకల్పం ఏర్పడటం చేత ఆ సంకల్పము నిన్ను పక్కదారి పట్టించడం చేత నువ్వు నశిస్తావు కాకపోతే మునులు దేవతలు ఏం చేస్తారంటే వెంటనే గమనిస్తారు మనం పొరపాట్లో పడ్డాం పడటం చేత ఈ విధంగా భంగపాటు కలిగింది అలా పడకూడదు అని చెప్పి హనుమంతుడు భక్తులు భక్తి కూర్చి విన్నటువంటి నారదులు గరుత్మంతులు ఇలాంటి వాళ్ళు ఆయన ఎంత భక్తివంతుడు పరీక్షిద్దామని అనుకోవటం అనేటువంటిది తమకున్నటువంటి యజ్ఞార్థకర్మ నుంచి భక్తు కూర్చేటా నీ పని నీకుంది ఆయన అంత భక్తులు అయితే నీకు ఎందుకు మనం వాటి భక్తులు అనుకుంటున్నాం కదా అనుకోవటం మనం చాలా భక్తులని మన చుట్టూ ఉండే వాళ్ళందరూ పొగుడుతుంట ఇప్పుడు గరుత్మంతుడికి ఎంతమంది ఫాదయం ఉంటుందని చెప్పండి ఇప్పుడు విష్ణుతోనే ఉంటాయి పైగా తల్లిని దాశరించి విముక్తి చెందించాడు అమృతం తెచ్చించాడు స్వయంగా అమృతం తాగ కలిగి తాగకుండా ఉన్నవాడు సమాజుడు కాదు గరుత్మంతుడు విష్ణు చేతనే కూరబడ్డవాడు నువ్వు నా వాహనంగా ఉంటావా అని అడిగితే అలాగే కానీ ఉన్నాడు ఈయన అడిగి ఇచ్చాడు వరం నేను నీకు వివరాలు ఇస్తాను అంతటి వాడు హనుమంతుడి గురించి అక్కనైన కుతూహలం పుట్టడం చేత కదా యజ్ఞార్థమైనట్టు తన కర్తవ్యం నుంచి విడిపట్టవాలి కదా గౌరవంగా అత్య గరు గౌరవంగా ఎందుకు వస్తుంది అలాగే నారద మహర్షి హర్ణేశ్వరం నారాయణ మంత్రంతో పద్నాలుగు లోకాలు తిరిగేటువంటి ఆయన ఈ లోకాలన్నీ తిరుగుతూ అన్ని విషయాలు చక్క పెడుతూ ఎక్కడికెక్కడ సమాచారాలు అందిస్తూ సమతూకంగా సృష్టిదారి నడిపించేటువంటి ఒక యజ్ఞార్థకర్మ ఆయన ఉన్నప్పుడు ఆయనకి ఆయనకెందుకండి హనుమంతరథ భక్తులైతే కదా కదా ఇప్పుడు మనమైనా ఇంకో భక్తులు ఎవరో ఉన్నారా అంటే కొన్ని మంచిదే ఎక్కడికైనా నమస్కారం పెట్టుకుని నీ పని ఏదో నువ్వు చూసుకో కదా వాడి దగ్గరికి వెళ్ళి వీడి దగ్గరికి వెళ్ళి అది అవునా కదా డిస్కస్ చేసుకుంటూ అది ఏదో తా అదంతా కొంచెం మాయవండి అక్కడ ఇవన్నీ చేస్తున్నాడే నీకు ఎగ్జాంపుల్ కదా నిం లేదు కదా ఎవరైతే తన పని ఎందు తానుంటాడో అది దైవాన్ని ఆశ్రయించి ఉంటాడో వాడికి అది యజ్ఞార్థకర్మ పక్కవాడి విషయాలు ఎంత ఆసక్తి కలిగిందో ఆ కథలే ఇందుడు కథలు ఎక్కువగా చూపిస్తారు మనం అందుకని మన మైండ్ లో కూడా ఇందుడు చాలా చిన్నవాడుగా అనిపిస్తాడు కానీ ఇందుకు ఎంత కాదు ఎందుకని అతను ఈ సృష్టి అంతా సంరక్షిస్తున్నటువంటి వాడు ఇదంధ్రా ఇంద్రా అంటే ఇది అంటే ఏర్పడిన సృష్టి అది అంటే దీనికి మూలమైనటువంటిది అది ఇది రెండున్నాయి ఈ ఇది అదే ఇది అదే దీన్ని రక్షించడానికి భగవంతుడే ఒక ప్రత్యేక అక్కడ ఏర్పడి ఉన్నాడు ఆయన పక్క దోవ పడినప్పుడు ఆయనకి భంగం కలిగి అంచేత పక్క దోవ పట్టిన ప్రతివాడికి భంగం కలగదు నీ ద్రోహలో నువ్వు వెళ్తూ ఉండవు నీ పనేదో నువ్వు చేస్తావు మైండ్ ఎవరు బిజినెస్ అంటూ ఉంటావు కదా మన ఇంగ్లీష్ లో కోపం వస్తే వాట్ ఈజ్ మై బిజినెస్ లెట్ మీ మైండ్ లెట్ మీ నాట్ ఇంటరి సైడ్ ఇష్యూస్ ఆర్ అదర్ ఇష్యూస్ కదా నాట్ పార్ టేకింగ్ ఇన్ సైడ్ ఇష్యూస్ అన్నారు కదా అలా ఉండాలకపోవటం వల్లే ధ్రువుడు ఇలా తెలుసుకోగలిగాడు అంతా అందుచేత దేహం ఎంత బాగా చెప్పారు చూడండి అందు వేరుగా భాషించి లోకపాలకులు తమ్ముతాము చూసుకుని సుందరు వారి కొరకు నువ్వు వారి యజ్ఞమునకు అధిష్టాన దైవముగా భాషించదు అంటే వెనవర్ దే ఆర్ ఇన్ యజ్ఞార్థ కర్మ అంటే పరహితార్థం వారికి ఏర్పరిచినటువంటి కర్తవ్యమునందు వారు ఎప్పుడు నిమగ్రంగా ఉంటారో అప్పుడు వాళ్ళని ఎత్తి మీద ఆటోమేటిక్ గా ఉంటాడండి మనకేదో ఎంతసేపు ఇంత కూర్చుంటే వస్తుంది మనం కొంచెం విడిగా ఏదైనా చేసుకుందాం అని పెట్టుకోండి ఈ విడిగా చేసుకోవడంలో పడిపోతుంది ఎప్పుడు నెత్తి మీద ఎక్కువ జరగండి ఇరుముడి పెట్టుకున్నట్టుగా భావించండి ఇరుముడి పెట్టుకోక్కర్లేదు భావన ఇరుముడి ఇప్పుడు నెత్తి మీద పెట్టుకునే మూడో వాళ్ళందరూ స్వామి స్వామి అని పిలవడం మనకు న్యూసెస్ కానీ ఈ నెత్తి మీద ఆయన ఉన్నాడని గుర్తుంటే అప్పుడు మామూలుగా నీకు ఇతర విషయంలో ఆసక్తి ఉన్నది నీ పని నీకంటూ కర్తవ్యం ఉంది అది చేసుకుంటూ పోవటమే పందు కుత్తుకు పందు తవ్వుకుంటూ వెళ్ళిపోతాను ఇంకేమో ఆలోచన చుట్టుపక్కల దానికి అనవసరం ఈ ఇంట్లో మొదలు పెట్టేస్తుంది ఈ పునాదుల నుంచి కిందకి వెళ్ళిపోయి ఆ ఇంట్లో బయటకు వచ్చేస్తుంది ఇక్కడ గోడ ఉంది కదా అని అనుకుంటే వెళ్ళలేదు కదా ఇక్కడ పెట్టినటువంటి రంధ్రం అక్కడ బయట కనిపిస్తుంది అట్నుంచి తెలుస్తుంది ఇట్ ఊరికే ప్రేరీకి కూడా కట్టకుండా పందకు ఎందుకని దానికి అదీక్షే దృష్టి ఆ దృష్టిలోలా తవ్వుకుంటుంది ఇక్కడ బోల్ పెడితే అక్కడ రిట్యూ సెంటర్లో బడి రాదు ఎంత దూరైనా తవ్వుకుంటూ వెళ్ళిపోతుంది అలా భక్తులైనటువంటి వాడు తన కర్తవ్యమునందు తాను కార్యం కర్మ కరోతి అన్నాడు శ్రీకృష్ణుడు నీకంటూ ఒక పనుందిరా అందుకే నువ్వు పుట్టావు దాన్ని నువ్వు చేసుకుంటూ పో చుట్టుపక్కల చూడక అలా చేసుకుంటే పోయేటువంటి వాడిని శ్రద్ధావంతుడు అంటారు వాడు శ్రద్ధావంతుడు అంతేగాని మన పనులు మానేసి మిగతా వాళ్ల పనులలో మనం తన దూచి వాళ్ళందరికీ అక్కర్లేని సలహాలు ఇస్తా అట్లా అనుకోండి మందే మనకు సరిగ్గా చేసుకోలేనటువంటి వాడు పది మందికి సలహాలు అడిగితే చెప్పు వాడి కర్మ నేను అంతే కదా అడగకుండా వాళ్ళ విషయాలకు దూరిపోయి ఎందుకు వచ్చిన కోలో మనం పరిమాణం చేసుకోవచ్చు అందుచేత మన పనేదో మనకి సవ్యంగా తెలుస్తూ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోవచ్చు అనమాట అందుచేత దేహములను ఇండ్లలో ఉన్నవాడవాయి గుణత్రయములకు అధిపతిగా కూడా వర్తించవు చెప్పాను మళ్లీ చెప్తున్నా ఎందుకంటే అయిపోతుంది ప్రార్థన వాళ్ళు అయిపోతుంది విష్ణుమూర్తి ఏమంటాడో రేపు రేపంటే పై ఆదివారం అని ఆ నేను అలా సరదాగా హైరూపా అందుచేత గుణత్రేమ ఇప్పుడు ఆయన కేవలం ఇక్కడ ఉండటమే కాదు నువ్వు దిగొస్తున్నావు గుణము గుణత్రేమలోకి దిగు వస్తున్నావు పంచకోశాల్లోకి దిగి వస్తున్నావు కానీ అవి నిన్న అంటావు నువ్వెందుకు అందులో ఉన్నావు అవన్నీ నీకు పనిచేసి పెట్టడానికి అందుకని గుణములలోకి కూడా నువ్వు దిగొస్తావు జీవనయందు ఏ రెండు గుణములు వారి ప్రేమ అయితే నెత్తి మీద ఉండలేడు ఈ గుణముల్లోనూ ఇంద్రియాల్లోనూ ఉన్న వాడిలో ఉండే దేవుడితో కూడి ఉండలేడు దీవుడికి ఆయనకి తేడా ఏంటంటే వీడు గుణాత్మకుడు ఒకటి గుణములచే నడిపించబడుతూ ఉంటాడు ఇష్టాయిష్టములచే నడిపింపబడుతూ ఉంటాడు సౌకర్య అసౌకర్యములు లాభ నష్టములు ఇష్టాయిష్టములు జయాప జయములు ఇది ఒక గోళ అవన్నీ గుణములు బట్టి ఉంటాయి అది కాక ఇంద్రియ సుఖములు ఐదు కదా ఈ ఐదు ఆ మూడు ఈ ఎనిమిది మనని తిప్పేస్తాయండి అష్ట అవంకర్లు తిప్పేస్తాయి అందుకనే అష్ట కష్టాలు కష్టదరిద్రాలు అనే అష్ట అష్ట ఐశ్వర్యాలు కూడా ఉన్నాయి తెలుసా అష్ట ఐశ్వర్యములంటే వీటన్నిటి ఎందుకు ఈశ్వరుడే పనిచేస్తున్నాడు కేవలం నేను ఆయన ఇందులో ఉండనిచ్చాడు కాబట్టి ఉన్నాననే భావననుకోండి ఈ శరీరము దివ్యమే ఇందరి పంచేంద్రిలు దివ్యమే ఇందులోని త్రిగుణములు దివ్యమే సమస్తము దివ్యమే నన్ను ఉండనిచ్చాడన్న భావన ఉందనుకోండి ఎందుకు గుండనిచ్చాడో ఏదో నువ్వు పూర్ణుడవడానికి నీకంటూ కర్తవ్యం ఉంటుంది అది నిర్వర్తించడానికి గుండనిచ్చాడు అలా ఉంటుందో అనుకో ఇబ్బంది లేదు మనకి దీన్ని అధిష్ఠించి ఉండలేము దీని లోపల కూడా స్వచ్చందంగా ఉండలేము ఈ రెండూ మనకు లేవు మనకి దేహము అలా పిసిగేస్తూ ఉంటుంది కదా దేహంలో ఎవడున్నారండి సుఖంగా ఏదో ఇక్కడనే అక్కడ ఎక్కువంటారు గ్యాస్ అంటారు అంటారు ఏదో రకమైన డిమాండ్ లోపల బాడీ నుంచి వస్తూనే ఉంటుంది లేకపోతే భయాలుంటాయి కోపాలుంటాయి ఈషలుంటాయి ఐశ్వర్యాలుంటాయి అన్నీ ఉంటాయి ఏ సుఖం నువ్వు లోపల ఉండలేవో దీన్ని అధిష్టించి ఉంటే ఈ రెండు జీవులకు వర్తం వివిధ శక్తులతో కూడిన అజ్ఞాన స్థితులు పరస్పర విరుద్ధములై నీ అందు లీనమగతుండను అది ఏ విశ్వనకు కారణము అన్ని విధములను ఆచరించు కర్మ ఫలము నీవే అని నమ్మవారు నిష్కామలు వారికి రాజ్య సుఖము మొదలగు ఫలములు కూడా నీవే రాజ్యము చేయుట కూడా నీ పాద పద్మములు సేవించడే ఆయనను కొందరు దీనులై రాజ్యాంధులను కోరుదురు అన్నాడు ఆప్యాను ఎందుకని ఈయన రాజుగారు కుమారుడు వాళ్ళ నాన్నగారు తొల మీద కూచడానికి వీలలేకపోయింది అది కారణంగా బయలుదేరి వచ్చాడు వచ్చినా తపస్సు చేశాడు ఇప్పుడు అవన్నీ ఆయనకి రాజ్యం కూడా చిన్నది అయిపోయింది ఇప్పుడు రాజ్యం ఏంటి అంతకన్నా పెద్ద దొరికితే రాజ్యం ఎందుకండి ఇప్పుడు పోతరా మాత్రం కథలో చెప్తారు ఆయన బావగారు నీకున్న కవిత్వానికి రాజుగారి దగ్గరికి వస్తే బ్రహ్మాండంగా సమీప జీవితం ఈ ఈ జన పెంకుడులోనూ ఆ రెండు ఎకరాల ఎకరా రెండెకరాల భూమి దూకుని అన్నారం బతు అదేంటిది ఆయన చక్రవర్తి వాతనా మార్చుడు అందుకని సుష్టి చక్రం తిప్పేవాడితో కూడిన వాడికి ఇవన్నీ అసలు విలువలే కాదు అలా సుష్టి చక్రం తిప్పేవాడిని చూసినవాడికి ఇంకా నాకు మా నాన్న రాజ్యం నాకు ఇస్తాడంటావా ఇవన్నీ కదా అక్కడ పెద్ద కొడుకు రెండో కొడుకున్నాడు రెండో కొడుకు ముద్ద చేస్తున్నాడు నాన్న ఎందుకు చేస్తున్నాడో చెప్పుకున్నాం కదా వీడికోసమే వీడు బాగుకూడాలని ఆయన చేత వీడు ఇలా వచ్చేసే వీడు రాజ్యం చిన్నదైతే భూమి చిన్నదైతే భూమి ఎక్కి కూచునేట్టుగా తయారాడు కదా భూమి మీద కదా రాజునున్నా ఎంత మంది రాజులు ఉంటాయంటే మనం వాళ్ళందరి మీద ఉన్నాం కదా అలాంటి స్థితిలోకి వచ్చేసాడు అస ఆయన అది కోరుకోలేదు ఈయన ఇస్తాడు కృష్ణుమూర్తి ఈయన చేయాల్సిన పని ఉంటాయి అందుచేత అట్టి వారికి కూడా నీవు కోరికలు తీర్చి కాపాడుతు గోవు తన దూడకు పాలించు దాని గనుకబడిన తోడేళ్లు మొదలగు వన్యమృగముల వైపునకు పోనీయకుండా రక్షించుతుండను అట్లే నీవు సకాముల భక్తిని కూడా అంగీకరించి వారి కోరికలను తీర్చడంలో వారి బుద్దికి విపత్కారణం వారి బుద్దిని విపత్ కారణముల వైపుతో పోనయక నీవైపునకే మరల్చుమరచు క్రమముగా సంసార భయము నుండి రక్షించుతు ఇది తర్వాత ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారని చెప్పాకరగ అంటే మనకి అసలు ఏమి నా తనకేం అవసరం లేనటువంటి స్థితిలో ఉండేవాళ్ళని అలాగే తనలో భాగంగా తన తోచిన పనులు వాళ్ళు చేయించుకుంటూ ఉంటాడండి దేవుడు అక్కర్లేదనుకుంటే తనలోనే ఉంటారు ఏం పని అక్కర్లేదు తనలోనే ఉంటాడు ఏదన్నా పని కావాలంటే వాడిని పిలిచి పని చేసి ఉంటాడు అలా ఉండేవాళ్ళు ఉంటారు అలా కాకుండా భక్తిలో ఉన్నా కొంతమందికి ఏవో కొన్ని కొన్ని మిగిలిపోయినాయి అది కావాలి ఇది కావాలి అనిపిస్తూ ఉండొచ్చు కదా అవలా ఉండగా ఇలా భక్తిలోకి వచ్చేసి దేవుడు రుచి పొందిన తర్వాత కూడా అప్పుడప్పుడు అది గుర్తొస్తూ ఉండొచ్చు అది కృష్ణపక్షంలోనో సుఖపక్షంలోనో లేకపోతే మాసానికి ఒకసారి లేకపోతే ఉత్తరాయణానికి ఒకసారి దక్షిణాయనకు ఒకసారి అది గుర్తొస్తుంది అనుకో వాడికి తీర్చేస్తే పిల్లలు పోతు అనిపిస్తుంది దేవుడికి మీ పిల్లలే మిమ్మల్ని ఒకసారి అడుగుతాడు ముద్ర అంట ఇంకోసారి అడుగుతాడు ముద్రా అని కదా ఒక ఆరు నెలలు అడుగుతాడు పరీక్ష మేస్తాడు మంచి మార్పు వస్తాయి అప్పుడు అడుగుతాడు మీకేమనిపిస్తుంది వీడు ఇన్నిసార్లు అడుగుతున్నాడు పని బానే ఉన్నాడు కదా వాడికి కొనిస్తే అదైపోతుంది కదా అనిపించదు అది వాత్సల్యం అంటే అది ఎలా చేస్తాటంటే సంతబా చేసిపోయిన చూడండి గోవు తన దూడకు పాలించు దానికి ఎరుకుపడిన తోడేళ్లు మొదలగు వన్యమృగముల వైపుకు పోనీయకుండా రక్షించుతున్నాను వాడికి తెలీదు కొంతమంది కొన్ని కొన్ని కోరుకుంటారు ఆ కోరుకున్న వాళ్ళ దానివల్ల వాళ్ళు చాలా ఎక్కువ అపాయాల్లో పడతారు ఇప్పుడు దూడ అలా వనంలోకి వెళ్ళిపోతే మరి మిగతా మృగాలు దాన్ని తినేస్తాయి కదా ఈ పాలిస్తూనే ఆవు తన పిల్లని సంరక్షించుకుంటూ ఉంటుంది చుట్టుపక్కల ఏమన్నా తోడేళ్ళు వస్తున్నాయేమో చూసుకుంటూ కదా అట్లా ఈ దూడని ఎటు పోనీయకుండా తన దగ్గరే ఉంచుకుని దాన్ని సంరక్షించుకుంటూ ఇతర మృగములు దాని మీద పడకుండా కూడా దానికి భద్రత కల్పిస్తే వాళ్ల బుద్ది ఏది ఈ దూడనేటువంటి భక్తుల యొక్క బుద్ధి అది విపత్కారణముల వైపు పోనీకా అలా ఇంకా మీడికి విపత్తు కలుగుతుంది ఇంకా ముందుకు వెళ్తే అనిపించే సమయంలో కానివ్వకుండా అడ్డుపడతాం కొన్ని కొన్ని మనం ఎంత కోరుకున్నా అవవు కదా ఎందుకు కాలేదో అదో భగవద్గూపి ఇలా ఉంది ఎందుకంటే అది అయి ఉంటే మనకి ఏదో అపాయం ఉంటుంది అపాయం ఎప్పుడు మీకు ఉదాహరణ చెప్తూ ఉంటాను గోదావరి ఎక్స్ప్రెస్ మొట్టమొదటిసారి హైదరాబాద్ నుంచి విశాఖపట్నం కి డిసెంబర్ పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై నాలుగు లో ప్రవేశపెట్టారు ప్రవేశపెట్టినప్పుడు గోదావరి అది చాలా పెద్ద విషయం ఎందుకంటే విశాఖపట్నం కి అంతవరకు డైరెక్టర్ ఉండేది కాదు కొంతమంది ప్రయాణికులు మొట్టమొదటి నుండి మొట్టమొట్ట బాహుబలి సినిమా వస్తే మనం చూడాలి ఫస్ట్ షో చూసేయాలి అది ఎంత టిక్కెట్ అయినా చూసేయాలి అట్లా ఉంటుంది కదా అట్లా ఫస్ట్ గోదావరి ఎక్స్ప్రెస్ మనం ఎక్కాం అనేటువంటి వాడు ఉండాలి అలా ఉంటాయి కొంతమంది కోరికలు తమాషాగా అంటే వీళ్ళు కార్ వేసుకుని స్టేషన్ కెళ్తే అప్పటికే వదిలేస్తుంది అండి ఆ రోజుల్లో గోదావరి ఎక్స్ప్రెస్ ఉన్న రైలు బండి అన్నట్టు కన్నా చాలా వేగమైనటువంటి బండిగా అప్పుడు చాలా చెప్పారు కొత్త బోగిలు నేను ముచ్చట పడ్డారు వెళ్తే రైలు సికింద్రాబాద్ స్టేషన్ నుంచి వెళ్లిపోతే ఏ కార్లో అయితే అక్కడ వరకు వచ్చారో ఆ కార్ వేసుకుని బయలుదేరారు భోనా ఎక్స్ప్రెస్ ని భువనగిరిలో పట్టుకుందాం అని అక్కడ ఆగుతున్నారు భోంగిర్ అంటారు తెలంగాణ వాళ్ళు భోంగిర్ అనేది వికారం అంటే వికృతి భువనగిరి అనేటువంటిది పరిస్థితి ఇట్లా చాలా ఉంటాయి తిరుమలగిరిని ట్రిమల్గిరి అంటూ ఉంటారు కదా ట్రిమల్గిరి అని బాధ తిరుమలగిరి మనమే పాడు చేసుకుంటూ ఉంటారు భ్రష్టాకారం చెందటానికి రకరకాల మార్గాలు అందుచేత భువనగిరికి వెళ్లాలనే ప్రయత్నం పెట్టారండి అది నూట అరవై కిలోమీటర్లు స్పీడ్ లో వెళ్తుంది గోదావరి ఎక్స్ప్రెస్ అప్పుడప్పుడు తక్కువ వెళ్తుందేమో కానీ మొదటి రోజు మనం వెళ్లాలి కదా చెప్పినట్టుగా మొట్టమొదటి ప్రయాణం గోదావరి ఎక్స్ప్రెస్ కి అక్కడి నుంచి బయలుదేరింది అది నూట అరవై కిలోమీటర్లు వెళ్తున్నాం ఎట్లా వెళ్తా అప్పుడు మనకున్న కార్లు ఏమంటే అంబాసిడర్ తీరు రండి దాన్ని ఎంత వేలుంటే అంత స్పీడ్గా వెళ్ళిపోయి దాబిలో భువనగిరి చైర్ల స్వర్గానికి వెళ్తారు యాక్సిడెంట్ అయిపోయింది అంటే ఇప్పుడు భగవంతుడు కృప అంటే ఎట్లా ఉండదు అనేది నీకు రైలు తప్పిస్తా తప్పించినాను వెళ్ళి తావ కోరుకునేవాడు కొంతమంది ఉంటారు కదా కొన్ని కొన్ని మనకి ఏమన్నా చిన్న బయలుదేరుతుంటేనే అదిలోనే హంసబాదు అంటాం కదా అది పెడం కానీ ఏదో మనకు అపశృతిగా ఉంది వద్దనుకుంటా కదా అపశృతానికి అపశృతాన్ని వెళ్లి మొత్తం దర్శించేటువంటి పద్ధతులు ఉంటాయి భగవద్భక్తుడికి అది జరగదు అని చెప్తున్నారు భగవద్భక్తుడు వాడికి ఏం చేస్తాడు అంటే ఈ రైలు ఆగిపోయింది ఈ రైల్లో వీళ్ళు ఎక్కకుండా చూశాడు చూస్తే వీళ్ళు కార్ వేసుకెళ్తే ఆ కార్ బ్రేక్ లో రైడ్ చూసేవాడు అంతే ఇంత ఎక్కడే ఉంటాడు ఉంటారు అలా ఎక్కడికెక్కడికి ఎక్కడికెక్కడి చూడండి మీరు కథలు కొన్ని కొన్ని మనకి జరగకపోవటం వల్ల మనం రక్షపబడతాం కొన్ని కొన్ని మనకి జరగటం వల్ల అపాయాల్లో పడతాం అది జాగ్రత్తగా చూసుకుంటాటండి మనం ఎవరిని తన యందు విశ్వసించిన వాడిని తను కాక విశ్వసించిన వాడిని ఎవరు వాడు చూసుకో పరిపూర్ణంగా మనసు నా ఇంద్రియములు నా శరీరము నేను సమస్తము నీకే సమర్పణము అనే శ్లోకాలు చాలా చదువుకుంటూ ఉంటాను కానీ సమర్పణ చేసుకోం నేను భగవద్ ప్రభావమునందే చరిస్తూ ఉంటాను భగవత్ స్మరణయే చేసుకుంటూ ఉంటాను ఆయన యొక్క ఆవరణలో నేను ఉంటాను దాటిపోను అలా ఉన్నవాడు అడవిలోకి వెళ్ళా ఏం కాదండి అవసరమై అడవిలోకి వెళ్ళా ఏం కాదు అడవి రక్ష లేని అమలుండు వర్ధులు అంటారు అడవి అడవి రందు రక్ష లేనటువంటి వాళ్ళు ఎంతో మంది ఏ విధమైన అపాయం లేకుండా వచ్చేసిన వాళ్ళు ఉన్నారు కదా ఊర్లో మనం స్పర్శం పడిన తర్వాత మందులోకి మనం వెళ్తే పూల మొక్కల దగ్గరికి అక్కడ ఏదో పాము పుట్టి ట్టండి మా ఊళ్ళో ఎవరో హైదరాబాద్ నుంచి ఈ ఊరు వచ్చారు విశాఖపట్నం బాగుంటుంది శీతాకాలం మనకి సముద్ర తీరం ఉంది కొండలు ఉన్నాయి చూటాని చాలా ఉన్నాయి స్వభావాన్ని ఇద్దరు వచ్చారు భాగ్య భర్త ఈ ఊళ్ళో లాఠీలో దిగారు అప్పుడు దోమకుర్తింది దోమకుడితే పొద్దునికి వాచింది ఇదే ఎంత వాచింది అంటారు తిరుసాపట్లో దోవలు కొడితే బాధకాలు వస్తున్నారు దోవ కాళ్ళ మీద కొట్టలేదు ఎక్కడ వీటి మీద చూద్దాం లేదు సాయంత్రం పెద్ద అయిపోయింది ఇది నిజందని హాస్పిటల్ చేస్తే మనాడి పోయిందని ఎందుకు చెప్తున్నానంటే రక్షణ అనేటువంటిది ఉన్న చోట నువ్వు అపాయంలో ఉన్నా నువ్వు రక్ష పడతావు రక్షణ లేని చోట చిన్న సుసేన తాడే పామయ్యే కలిసిందని తాడు పామైపోయి కలవటం ఏంటండి అట్లా ఉంటుంది చుట్టూ రాముడికి అంత ప్రేమించిన పిన్నే అలా తిరిగిపోయి ఇలాంటే కొన్ని కొన్ని మనకి విపత్కర ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నాడు అంటే కథలో నీవు రకరకాలుగా నిన్ను కోర వాళ్ళకి ఏ కోరికల కార్యక్రమంగా వాళ్ళకి లేకపోతే నీలో కలిపేసుకుంటావు నీ పనులు ఇంకా వాళ్ళ జీవితం శాశ్వతంగా యజ్ఞానమే వాళ్ళు లోపలన్నా సృష్టిలో ఉన్న ఈ లోపలన్నా సృష్టిలో ఉన్నా వాళ్ళకి ఒకటే వాళ్ళ ఆ స్థితిలో ఉంటారు వాళ్ళు మనకు తెలిసినటువంటి సత్పర్షులు సనక సనదనాథులు నారదులు హనుమంతులు ఇలాంటి ఇలాంటి మహాభక్తులు అలా కాకుండా ఏవో కొన్ని ఉండిపోయిన వాళ్ళకి అప్పుడప్పుడు గుర్తు వస్తాయే కానీ నిన్న ఇంకా దాని గురించి అడగల అప్పుడప్పుడు గుర్తు వస్తాయి హరి మహాశైడ్ అనేటువంటి వాడికి ఆయనకి తన క్రియాశక్తి దీక్ష దొరికింది ఆయన తెలుసుకుంటూ ఉంటే ఎప్పుడు ఆయనకి ఇంత ఇంత బంగారం కళ్ళకు కనిపిస్తుంది గోల్డ్ బంగారం మన టైప్ అనిపిస్తుంది కదా మన టైప్ కాదు మనకన్నా పెద్ద టైప్ ఎందుకంటే చాలా కనిపించేసింది ఆయన ఎంతెంత బంగారం కనిపించేస్తున్నది ఎంతెంత ఆభరణాలు ఎంత మనకి మణులు ఈ వంట చూస్తారో అన్ని మనం చెప్తూ ఉంటాం విలువైనటువంటి స్టోన్స్ ప్రశస్థా వజ్రాలు ముత్యాలు మరకతాలు వైఢూర్యాలు ఇలా ఎన్నెన్నో కనిపిస్తూ ఉండేవాడు ఎప్పుడు కూడా ఏంటి పేడనుకుంటుండడు సరే ఆయనకేం చేశారంటే ఒకసారి నేను ఉన్న చోటు నుంచి అక్కడ హిమాలయాల్లోకి ఇంకా అదే లాస్ట్ స్టేషన్ అక్కడికి ట్రాన్స్ఫర్ చేశారు నేను టెలిఫోన్ డిపార్ట్మెంట్ లో ఉండేవారు అక్కడ మోస్ట్ రిమోట్ ఇంకా ఇంకా ఆ తర్వాత ఇంకా టెలిఫోన్ వైరు కనెక్షన్ అవసరం లేదనమాట అలాంటి చోట వేస్తారే వేస్తే మరి యోగి కదా నాకు ఇక్కడ వేసారంటే నేను ఎక్కడకుండా వెళ్ళిపోయాను యోగి లక్ష్యం ఏంటంటే ఎక్కడ వేస్తే అక్కడ పని చేసుకుంటాడు దేవుడు ఇక్కడ ఉన్న ఉన్నాడు అనుకుంటాడు దేవుడు అక్కడ ఉన్నడు అనుకుంటాడు అంతేగాని నాకు ఇక్కడ ట్రాన్స్ఫర్ మార్పు నిల్చడానికి ప్రయత్నాలు దానికి గ్రంథాలు ఇచ్చుకోవడానికి ఇలాంటివాడు మా నాన్నగారికి ప్రతి రెండు అందరూ ట్రాన్స్ఫర్ సంవత్సరం నాలుగు ట్రాన్స్ఫర్ ఉన్నాయా రాముడు వెళ్ళమంటాడు అంటా ఇది డబ్బా డవాలు పిల్లలు అందరూ వేసేస్తున్నాయి ఎలా అంటే ఎలా ఉంది రావుడు ఉన్నాడు కదా ఇది దానికి తిరుగులేదు నాకు రాముడు ఉన్నాడు అనుకున్న వాడికి ఇక తిరుగులేదండి రాముడు లేడనుకుంటే మిగతానే బోడు ఆలోచనలు వచ్చేస్తాడు అని చెప్పి వెళ్ళిపోయాడు వెళ్లిపోయాడు ఆయన వెళ్ళిపోతే అక్కడ ఓ రోజున ఆయన ఆయన ఉద్యోగరీత్యా ఒక ప్రదేశంలోకి వెళ్తే అక్కడ గుహ కనపడ్డా ఆ గుహలోకి వెళ్ళటానికి లోపల ప్రేరణ వచ్చింది ఆ గుహలోకి వెళ్ళాడు వెళ్తే ఈయనకి కళ్ళో కనిపించడానికి వెయ్యి రెట్లు అక్కడ ఈ వెండి బంగారం రత్నాలు వజ్రాలు వైడూర్యాలు మరకతాలు మీరేం చెప్పడం అవన్నీ అలా ఎంత దూరం పూర్తంత దూరం ఉన్నాయి అంత చూసేసరికి ఈయనకింకా మనస్తత్వంలో మనో తత్వం అందులో దాని మీద ఇంకా వెంకటొచ్చేస్తాను ఇంకా ఇంకా నాకు ఎత్తి పరిస్థితిలో కూడా నేను నేను ఇంత ఒక గ్రామ బంగారం ఎవరన్నా ఇచ్చినా కూడా పుచ్చుకోలేనటువంటి ఒక స్థితిలోకి వచ్చేస్తుంది మనస్సు ఆ తర్వాత వాళ్ళ గురువు చెప్తారు ఎరా మరి బంగారం కావాలంటే మహాప్రభు బంగారం ఉంది ఎందుకలా చేశాడు అంటే అతనికి విపత్కరము కానిటువంటి పరిస్థితుల్లో అతని కోరికల్ని అతనికి తీర్చిపెట్టాడు తీర్చిపెట్టి అతని చేస్తే ఇంకా నాకు ఇది అవసరం లేదు అనిపిస్తుంది నువ్వు అట్లా కూడా చేస్తావని శివుడు ఇక్కడ చెప్తున్నాడనమాట ఈ లోపల కేసీ నీ వైపునకే మరల్చుకొనసు క్రమముగా సంసార భయము నుండి రక్షించుతుంది అని ధ్రువుడు సత్యస్వరూపము జ్ఞానస్వరూపము అందుకు స్తోత్రమును చేశాను అన్నాడని అంటే భగవంతుడు సత్యస్వరూపుడుగా ఎలా ఉన్నాడో ఆయన దర్శించాడు జ్ఞానస్వరూపుడుగా భగవంతుడు ఎలా ఉన్నాడో దర్శించాడు తన దర్శనమే తపస్సులో తన దర్శన సమస్త దర్శనమును తాను దానికి తన ముందు నిలబడి ఉన్నట్టుగా గోచరిస్తున్నటువంటి చతుర్భుజనైనటువంటి విష్ణువులకు తన విధంగా స్తోత్రం చేస్తూ విన్నవించాడండి అందుకనే తపస్సు చేస్తే తెలియదేం లేదు తపస్సు చేస్తే తెలియదేం లేదు మన ఋషులందరూ తపస్సు చేస్తే అన్ని కలుపుకున్నారు అందువల్ల తపస్సే ప్రధానమైనటువంటి ఉపకరణము కాని దైవమును చేరడానికి ఇతరములేదు తపస్సు అంటే తపనే తపనే ఎప్పుడు అదే తపల్లో ఉండాలి కనులు మోసినా నీవాయ నీ కనులు తెరిచినా నీవాయ కలతని తెరలో ఏదో కలొస్తే ఆ కళ్ళలో కూడా నువ్వే ఉన్నావని పాడారు కదా అట్లా ఉండాలని తపన మనకేవో మిగతా పనులన్నీ చేసుకుంటూ మధ్య మధ్యలో ఒకసారి అట్లా ముట్టుకుంటూ ఉంటాను దేవుణ్ణి కదా అది ఒక పార్ట్ టైం భక్తి ఉండొచ్చు తప్పలేదు అసలు లేని దానికదా బెటర్ తప్ప ఇలా ఉందనుకోండి ఇంక వీడిని పరిపూర్ణుడిని చేసేస్తాడు ఆయన పూర్ణుడయ్యి ఆయనలోంచి అందరినీ బయట పంపేసినా ఆయన పూర్ణుడిగా ఉన్నాడు ఇప్పుడు నిన్ను అలా పూర్ణుని చేస్తావు నువ్వు ఇదంతా నేను దర్శించాను నా తపస్సులో తన తపస్సులో దర్శించింది ఎవరిని కూర్చి తాను తపస్సు చేస్తున్నాడో అతనికే నివేదన చేశాడు అండి అది మాది అది దర్శించినటువంటి వాడు వేదో చేస్తామన్నారు అది ఎలా రాస్తారు చెప్ప అలా దర్శించాడు అలా మనకి పోతాడు మాతృగారు ఇచ్చారు ఇస్తే ఇప్పుడు ఏం జరిగింది అయిపోయింది స్తోత్రం ఇప్పుడు ఈ ఐదారు తరగతి నుంచి ధృవుడు చెప్పిన స్తోత్రం వాక్యం వాక్యం ఒకసారి చాలా వివరించడం జరిగింది అదొకసారి మీరు తిరిగి హైదరాబాద్ కట్ట నుంచి వచ్చే లోపల మళ్లీ మళ్లీ వినండి క్యాసెట్ ఉన్నాయి యూట్యూబ్లున్నాయి అన్నీ ఉన్నాయి కదా వింటే మనకి కొంత అది అంటు కట్టుకుంటుందండి అంటు కట్టుకుంటే పెరుగుతుంది అంటు కట్టుకోకపోతే పెరగ అందుకని అప్పుడు భగవంతుడు సంతోషించి ఇట్ల నేను రాజకుమారా నీవు నిశ్చల వ్రతము గలవాడా ఒక వార్త ఇప్పుడు చాలా స్టేబుల్ రా అన్నాడు ఇంగ్లీష్ లో భగవంతుడి ఇంగ్లీష్ కాదని మనం ఎక్కడనుకుంటా ఆయనకి రాకపోతే మనందరికి ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది ఇంగ్లీష్ కదా ఏ భాష మనం ఏ భాషలో మాట్లాడితే భగవంతుడు ఆ భాషలో మాట్లాడతాడు అండి తెసా మీరు తెలుగు వాళ్ళే అయితే మీకు తెలుగులో మాట్లాడతారు మీకు ఇంగ్లీష్ మీద బోధంటే మిగితే ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడతాడు అట్లా భాష అన్ని భాషలు ఒక చోట్ల నుంచి వచ్చినాయి కాబట్టి సరదాగా నాన్న నే అంత చాలా స్టేబుల్ నువ్వని it have a constant vibration and very consistent yes stable than above shabdane ki tarartham bhagavandra sishrone sthanu antaru ante kadalade kadalade avaru kadalain seleru medelain seleru yeviche kadala అందుచేత నిశ్చల బ్రతము గలవాడవు నీ మనస్సున మసలిన కార్యమని నీ మనస్సున మసలిన కార్యం అనే ఎరుగుదనం అది పొందుటకు దుస్సాధ్యమైన నేను నీగిస్తున్నాను నీ అందు ఉండేటువంటి ఏ పని చేస్తే బాగుంటుందని నీకు అనిపిస్తుందా అది నాకు అర్థమైంది కానీ ఏమో మరి తపస్సు అలాంటి భావన వచ్చిందేమో అందుకనే చెట్టు చివరిలో ఆ మాట చెప్పి లేసాడేమో కదా ఎవరిలో ఏ మాట అన్నాడు శ్రీడు ఏదో కాస్తా కూస్తా మాకు మోజుండి పోతే అది కూడా నువ్వే తీర్చేస్తావు మాకు ఆపత్తు రాకుండా విపత్తు రాకుండా అన్నాడంటే అర్థం ఏంటండి అర్థం ఏదో ఉందేమో ముందు లేదో మనకు తెలుస్తుంది కదా ఇక్కడ ఈయన మొదలు పెట్టానో మాట్లా పెట్టాడో భగవంతుడు విష్ణువు నీ మనస్సు నా మసలి నా కార్యము నేను ఎరుగుదను అంట ఇది పొందులకు దుస్సాధ్యమైనను నీకిస్తున్నాను అందరూ అది సాధ్యమైన విషయం కాదు అయినప్పటికీ నీకు నేను ఇస్తున్నాను ఎందుకని ఆయనకు విశ్వాసం కలిగింది వీడు నిలబడగలనే ఇందరు నిలబడలేడు ఏటి కార్యము ఇప్పుడు నానా సామ్రాజ్యం ఆ సింహాసులు ఎక్కడం కాదు ఆయన భూమికి కేంద్రం లేదనుకోండి ఏముండదు ధృవానికి ఉత్తర ధృవం లేదనుకోండి మన భూమికి ఏముండదు ఉత్తర ధ్రువం పైన మనకి ధ్రువతార అక్కడి నుంచే వస్తుంది సమస్తమైనటువంటి శక్తి నీకిత్తు స్థానం ఎట్టిదో వినవు నుగ యంత్రము నడిమి స్తంభము వలె నీవు నిలచీయుండగా నీ చుట్టూను గానుగ చక్రము తిరిగినట్లు గ్రహములు నక్షత్రములు తారాగణములు జ్యోతిష్చక్రము తిరుగుజును ఈ జ్యోతుల రూపమున ధర్ముడు అగ్ని కశ్యపుడు ఇంద్రుడు సత్పరుషులు తారకలతో కలిసి నీ చుట్టును ప్రదక్షిణము చేయుందు ఎలా ఉంది మొన్న అట్టమీదేశాం బొమ్మ అంబరీషు గారు అలా తిరుగుతూ ఉంటుంది మొత్తం అందులో ఏమంటే మన 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 సూర్య మండలం దాన్ని దాన్ని ఆనుకుని ద్వాదశ ఆదిత్య మండలం ఉంటుంది సూర్యమండలంలో గ్రహాలు తిరుగుతూ ఉంటాయి కదా ఆ తాత ఆదిత్య మండలం ఇంకోటి తిరుగుతూ ఉంటుంది దాని తారక మండలం తిరుగుతుంది ఈ తారకా మండలం ప్రజాపతులు సరుషులు వాళ్ళందరూ తిరుగుతూ ఉంటారు వీళ్ళందరూ దేని తిరుగుతున్నారో దానికి నువ్వు ఇరుసుగా ఉంటావు రా అంటే నువ్వు లేకపోతే వాళ్ళు పడిపోతారనే పరిస్థితులు చూడండి అందుకనే మాస్ గారు ఉపమానం చేస్తారు తాబేలు పై డిప్ప చూస్తే ఆ డిప్పలో అన్ని తారక గణాలు అంటే ఈ నక్షత్రములు ఈ గ్రహరాశులు ఈ ద్వాదశాదిస్తులు ఇలా మనకి తిరిగేవాళ్ళు అన్నీ ఉంటాయి ఉదాహరణ కల ఒక పెద్ద చక్రం అవన్నీ కలిపే మనకి విష్ణు చక్రం తగ్గితే భూచక్రం అని ఇస్తూ ఉంటారు భూ చుట్టూ భూమండలం చంద్ర మండలం ఆ సూర్య మండలం ద్వాదశ ఆదిధ్య మండలం ఇరవై ఏడు తారకల మండలం ఆ తారకంలో ఉండేటువంటి సూర్యుడు ప్రజాపతులు ఇవన్నీ కలిపిట్ల గు్రంగా ఒక తేజోమయ చక్రంగా తిరుగుతూ ఉంటుందండి అంటారు ఈ తిరిగేదానికి చూ గానక యంత్రము నడిమి స్తంభం వలే నీవు నిలిచి ఉండగా నీ చుట్టూ గానక చక్రము తిరిగినట్లు గ్రహములు నక్షత్రములు తారకాగణములు జ్యోతిష్ చక్రము తిరుగుతున్నాను ఈ జ్యోతుల రూపమున ఈ జ్యోతులు ఎవరుంటారు ధర్ముడు అగ్ని కశ్యపుడు ఇంద్రుడు సప్తరుషులు తారకలు ఇవన్నీ దీని చుట్టూ ప్రదర్శన చేస్తుంటారు అలాంటి పరిస్థితి నీకు ఇస్తే ఎందుకంటే నువ్వు అలాంటిది కోరుకున్నావు లోపల చెప్తున్నాడు కోరుకుంటున్నట్టుగా మనకు చెప్పలేదు ముందు కాని ఇక్కడేం చెప్పాడు విష్ణువు నీ మనసులో నీకు ఎలాంటి పనిస్తే బాగుంటుందని నువ్వు అనుకుంటున్నావో అది నేను తెలుసు ఇప్పుడు దీన్ని ముందు అన్వయం చేసుకోండి ఏంటి గోవు తన దూడకు పాలించు దానికి ఎరుకపడిన తోడేళ్లు మొదలకు వన్యమృగముల వైపు పోనీయకుండా రక్షించును అట్లే నీవు సకాముల భక్తుని కూడా అంగీకరించి వారి కోరికలు తీర్చడంలో వారి బుద్ధిని విపత్ కారణముల వైపునకు పోనీయకుండా నీ వైపునకే మనసు మనసు క్రమముగా సంసార భయముని రక్షించుతున్నాకిలాంటి లోపల ఉన్నప్పటికీ కూడా నేను ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ నీ నుంచి డీవియేట్ అయిపోకుండా తనను రక్షించుకో అనేటువంటి ఒక చాలా సర్టిఫికేట్ కదండి మీరు కూడా ఉంది అడగడం ఎందుకు అడగడంటే అది మనకి అపాయకరమో అది వృద్ధినిస్తుందో మనకు తెలీదు అందుకని ఆయనతో ఉంటే ఎక్కువ సుఖం అదే నిధంగా మనకి చక్కని అనుభూతి ఇచ్చేదైతే ఆయనే ఇస్తాడు మనం అడగటెప్పుడు కూడా ఎప్పుడు కూడా మనకేదైనా బాగా తోచే లోపల తోమేస్తూ ఉంటది కదా తోమేస్తూ ఉంటే అలా తోమినా కూడా దాని అలా ఉంచే మీరు భక్తి సాధన చేస్తే అది దానివల్ల మీకు వృద్ది కలుగుతుందంటే ఇస్తాడు దానివల్ల వృద్ధి కలగదనుకుంటే ఇవ్వడం నీకు మరుపు కలిగిస్తా ఆ విషయాన్ని గుర్తు ఏదైతే ఏమిటండి ఏదైతే అందుకని మనకు అపాయం కలిగించేది ఇవ్వక ఉపా మనకు వృద్ధి కలిగించేది ఇచ్చేస్తాడు కాబట్టి మనకు ఉన్నప్పటికీ కూడా దానితోటి ఇవ్వకుండా దైవం దోనికే పొమ్మున్నాడు తెస్తే ఈనే ఉన్నాడు ఇది సామాన్యుడు కాదు కర్ణాంతర్యామే నువ్వు అడిగింది దుస్సాధ్యం నువ్వు అడిగింది లోపల అడగక అడిగింది ఒకటింది అది సాధ్యమయ్యే విషయం కానప్పటికీ కూడా నేను నీకు ఇస్తాను ఎందుకు ఇస్తాను యు ఆర్ స్టేబుల్ ఇప్పుడు కూడా వెనక నుంచి ముందు చదువుకుంటే మనకి ఇంకా ఎక్కువ అవగాహన వస్తుంది సుసాధ్యమైన ఎందుకు ఇస్తున్నావు నువ్వు చాలా నిశ్చలమైనటువంటి వ్రతము గలవాడివి కాబట్టి ఇస్తున్నాను అన్నాడు ఇది పొందరాని కేంద్ర స్థితి కేంద్రం ఒక్కటే ఉండను అంజులు దాని అందరుట సాధ్యము కాదు మూడు లోకములు ప్రణయం అందినప్పుడు కూడా నశింపక నీ ధ్రవముల మార్గమును ప్రకాశించు నీ ఉన్న భూభాగము ధ్రువ పద మనబడను అంటే మన వెన్నెమ్మక మన శిరస్సు శిరస్సు పైన మన మూలాధారం వరకు ఉండేటువంటి ఇరుసునే దాని చుట్టూయే మన సమస్తం జరుగుతున్న ముందు మనం అర్థం చేసుకున్నాడు దాని చుట్టూనే అన్ని తిరుగుతాయి ఇది మూడు గుణములు పంచ కోశములు పంచేంద్రిములు పంచతన్మాసాలు ఏం తిరిగినా ఈ ఇరు చుట్టూ తిరగాల్సిందే మనం భూమి అనుకో దీనికి మనం ఊర్ధము నుండి అసస్సు వరకు మనమే ఇరుసుగా మనమంటే దైవమే ఇరుసుగా ఉన్నాడు నువ్వు అందులో చేరిపోతావు నేనే విధంగా అది నీకు ఆ పదం నీకు ఇస్తున్నాడు ఈ భూమండలానికి అంతటి కూడా అందుచేత ఈ నీవున్న భూభాగము ధ్రువ పదం అనబడు అనబడదు ఇరవై ఆది ఇరవై ఆరు వేల సంవత్సరములు జరిగిన వెనుక నీవా పదమును పొందుదు అంట అది నీకు ఇస్తాను జస్ట్ ట్వంటీ సిక్స్ థౌజండ్ ఇయర్ ఆడు ఒక గ్రేట్ ఇయర్ చెప్తూ ఉంటాం రెండు వేల ఇది చెప్పేసి ఆపక్ష రెండు వేల నూట అరవై సంవత్సరములు ఒక్కొక్క రాశి నుండి ఇక్కడ ఈ ఉత్తర ధృవాలను ఇట్లా మనకి అప్రదక్షిణంగా తిరుగుతూ ఉంటాయి ఉత్తర ధ్రువము మేషరాశిలో ఉన్నప్పుడు మనం ఆర్యన్ రాశి అన్నాం అది మీనరాశిలోకి వచ్చేసరికి పీషియన్ ఏనా యుగం అన్నాం అక్కడ నుంచి ఇప్పుడు కుంభంలోకి వచ్చేసరికి దాన్ని కుంభ యుగం అంటున్నాం ఇట్లా మనకి అలా మనకు అప్రదర్శంగా ఈ ద్రౌపదం తిరుగుతూ ఉంటుంది ఇలా ఒక్క రాసి దాటాలంటే ఒక్కొక్క రెండు వేల నూట సంవత్సరాలు అంటే డెబ్బై రెండు సంవత్సరాలు ఒక డిగ్రీ చొప్పున అది అప్రదర్శంగా తిరుగుతుంది డెబ్బై రెండు సంవత్సరంలో ఒక డిగ్రీ చొప్పున ఇలా తిరుగుతూ ఉంటుంది ఇది అప్రదర్శంగా ఎక్కడి నుంచి ఏరీ జీరో డిగ్రీ సే జీరో అంటే మన ఇటు వస్తే ఇది ముప్పై అటు వస్తే అటునుంచి జీరో పెట్టుకుని మీనం వైపుకి ముప్పై అట్లా రెండు పేల నూట ఇరవై సంవత్సరాలు అక్కడి నుంచి మీనం రెండు వేల నూట ఇరవై సంవత్సరాలు అక్కడి నుంచి కుంభం మళ్లీ రెండు పేల నూట ఇరవై సంవత్సరాలు అట్లా అప్రదక్షంగా ద్వాదశ రాసులు దాటాలంటే రెండు పేల నూట ఇరవై ఇంటూ పన్నెండు వేసుకోండి వేసుకుంటే ఎంత వస్తుంది ఇరవై వస్తుంది దాన్ని ఇరవై ఆరు అనిచేత ఈ ఇరవై ఆరు వేల సంవత్సరంలో ముందు నువ్వు నువ్వు చేయాల్సిన పనులున్నాయి ఆ తర్వాత నీకు ఇరవై ఆరు వేల సంవత్సరం తర్వాత నువ్వు ఆ పదాన్ని పొందుతావు ఈ లోపల పనులున్నాయి అది ఒకటి తర్వాత పై తరగతిలో విష్ణు మాట్లాడినటువంటి మాటలు మహావిష్ణువు ధృవునితో పలికి పలుకులు పై తరగతిలో మళ్ళీ చెప్పుందా స్వస్తి ప్రజాభ్య పరిపాలయంతా న్యాయేన మహిమ్రాహ్మణేభ్యుభమస్థునిత్యంకా లోకా సమస్తోం శాంతి శాంతి శాంతి